0: Nós começamos hoje uma série nova em Jonas, abre lá a sua Bíblia no livro de Jonas, Jonas é um dos profetas menores, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Canta a musiquinha que você não erra. Irmãos, nós vamos começar uma, uma jornada, nossa série está ali, eu coloquei o nome de miserável, é uma viagem dentro do livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro fabuloso, é um livro intrigante, talvez um dos livros mais falados, mais comentados, mais lidos, mais escritos sobre que a gente tem nas escrituras. Todos conhecem o livro de Jonas, não é privilégio apenas de cristãos ou de crentes em Jesus ou daqueles que leem a Bíblia, Todos conhecem o livro de Jonas, todos falam do livro de Jonas. O livro de Jonas é usado às vezes até nas rodas para questionar a veracidade das escrituras, para questionar se o que é e ah, está escrito ali realmente aconteceu ou não e questionar até o caráter de Deus. Muitas vezes usa-se o livro de Jonas para tentar colocar em xeque a fé de muitos cristãos. O livro de Jonas é um livro desafiador. E eu creio que nos próximos domingos a gente vai passar por esse livro e ver que esse livro tem muito mais a nos ensinar do que a história de um grande peixe que engoliu um homem. Ou de um profeta fujão que não queria fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Jonas é muito mais profundo do que isso. Então eu quero te convidar a gastar, a investir um tempo durante a sua semana, lendo esse livro de quatro capítulos. Você vai conseguir lembrar de muita coisa, porque desde que você uh, veio na Escola Bíblica Dominical, desde os Joias de Cristo, a primeira turminha, a gente escuta e a gente ouve sobre Jonas. Então eu quero te convidar a fazer um mergulho no livro de Jonas. Jonas é um livro maravilhoso. E é um livro intrigante, diz a história que uma criança foi para o colégio e estava contando para os amiguinhos do livro e da história de Jonas que ele tinha aprendido na escola bíblica dominical e aí então o professor chegou e ouviu aquela história e falou, como que você acredita num negócio desse? Como que um peixe vai comer um homem e o homem vai, vai viver e depois o peixe vai vomitar o homem na praia e ele continua, não, isso é, isso é história para boi dormir, isso aí estão te enganando. E aquela criança olhou para o professor e disse assim, olha professor, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para o Jonas como é que foi isso. Vou perguntar para o Jonas como é que ele sobreviveu. E aí o professor vira para ele e fala assim, e se o Jonas chegar lá, Jonas não tiver? Aí ela falou, então aí o senhor pergunta para ele. Deu para entender, né? Nossas crianças são espertas. Mas o livro de Jonas é um livro, é um livro intrigante. Existem algumas posições sobre o livro de Jonas. Alguns pensam que o livro de Jonas é uma história inventada. Uma história que foi escrita depois do exílio para tentar ensinar ao povo judeu que Deus é o Deus de todas as nações. Então eles estavam voltando do exílio, eles estavam voltando da, de, desse, dessa experiência traumática. Então para que eles se lembrassem que Deus era o Deus dos judeus, mas também era o Deus de todas as nações, essa história foi inventada por um poeta hebreu. Essa é uma das, das linhas que se falam do livro de Jonas. Outra linha que se dizem é que essa, que essa história é uma história que foi criada a partir de histórias mais antigas. Então eles vão dizer que na mitologia grega existia a história de Homero, que escreveu sobre Hércules, que passou três dias no ventre do peixe para salvar a sua amada Alcione. E aí, inspirada nessas lendas do mundo antigo, o povo hebreu precisava de uma lenda também semelhante a essa. Então foi escrito o livro de Jonas. Alguns vão dizer também que o livro de Jonas é uma parábola, porque seria impossível que os relatos que está, estão ali descritos fossem verdadeiros. Então eles são apenas uma referência, é apenas uma ideia. É impossível um homem ser comido por peixe, é impossível uma cidade inteira se converter, é impossível uma planta crescer em 24 horas e morrer nas mesmas 24 horas. Então aquilo tudo era uma grande parábola para contar uma história sobre Deus. E tem uma linha que diz, e da qual eu faço parte, e muita, muita gente também acredita dessa maneira, geralmente essas três primeiras que eu te disse, é uma crença mais liberal. né? Então nós acreditamos que o livro de Jonas é um livro histórico, que o que foi relatado em Jonas realmente aconteceu. Que o que, o que foi vivido ali em Jonas, o que está escrito ali em Jonas, é realmente verdade e tudo ocorreu. Tem um, um teólogo que ele diz o seguinte, se o Deus que a Bíblia apresenta desde o começo é o ser todo poderoso que diz, haja luz, e a luz passa a existir, por que ele não poderia fazer até mesmo um lambaringo-lhe, Jonas? Porque ele é Deus. Ele faz o que ele quer. Mas o fator determinante para que eu, creia que o livro de Jonas é literal e aconteceu, está registrado na minha e na sua Bíblia, em Mateus capítulo 12, do versículo 39 ao 42. Você não precisa abrir, anote aí, eu vou ler com você. Jesus conversando com os fariseus, os fariseus pedem um sinal, e ele responde assim, mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal, lhe será dado, senão, o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Se Jonas for qualquer uma das três primeiras opções que nós fazemos, essa declaração de Jesus é inverídica. Ele seria maior do que um personagem criado. Ou talvez ele deveria ter assim. Mas ele respondeu: imagina: uma geração adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se nada dado senão o da história do profeta Jonas, porque assim como na história ele esteve três dias e três noites no ventre do, do, do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites, três noites no coração da terra. Ninivitas verdadeiros, porque eles leram a história e se converteram, vão se levantar nos últimos dias. E aqui está aquele que é maior do que aquela que talvez tenha existido, que foi a rainha do sul, ou aquele que vocês ah, sabem que é Salomão. Mas Jesus dá aqui para a gente, Ele fala sobre um homem chamado Jonas, que era um profeta, um homem que esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe. Ele fala dos ninivitas, daqueles a quem Jonas foi enviado a pregar ele fala do, do resultado do trabalho de Jonas na sua pregação, ele fala que essas pessoas que se arrependeram então, nós podemos presumir que houve conversões, houveram arrependimentos ao Senhor na, nessa incursão de Jonas ele fala que eles vão se levantar e vão testemunhar contra os judeus que ouviram a Jesus e não reconheceram quem ele era e deixaram e agora estão sendo Acusados. Ele está usando aqui a rainha do sul, que é uma pessoa que existiu. Ele está falando de Salomão. Então, Jesus está dando fatos concretos. Porque Jesus disse que Jonas é quem ele é. Porque Jesus falou duas ou três vezes sobre, sobre a, a, o profeta Jonas. Por causa disso, o que você tem diante das suas mãos no livro de Jonas é uma, uma narrativa histórica que realmente aconteceu. E nós cremos nisso. E por isso nós podemos olhar para o livro de Jonas e aprender tanto com esse livro que tem diante de nós. Se você tem a sua Bíblia aí e ela está aberta em Jonas, nós vamos ler hoje os três primeiros versículos. O tema da nossa mensagem hoje é de costas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo dispõe vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a sua graça e a sua misericórdia enquanto ouvimos a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Derrama sobre nós da tua presença e que o teu Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. É sobre algo maior do que Jonas, o livro de Jonas. O livro de Jonas é sobre Deus. Nós vamos encontrar no livro de Jonas um Deus soberano que domina sobre tudo e sobre toda a terra. Um Deus que subjuga a terra. Um Deus que é misericordioso e ama até mesmo ah, ah, o pecador mais vil. O Deus que é compassivo e gracioso. É um livro sobre a graça de Deus. Nas páginas de Jonas nós vamos encontrar a compaixão e a graça de Deus derramada copiosamente sobre os seus filhos sobre os seres humanos. Em meio a tempos difíceis, Jonas vai nos lembrar de orar para o caráter imutável de Deus. O livro de Jonas também é sobre salvação. Jonas vai nos lembrar que salvação é uma dádiva de Deus para todos os povos e não só para Israel. Vai nos lembrar que salvação é recebida, é uma dádiva que é recebida por fé e não por merecimento. Deus a dá. Deus a dá. Deus a dá. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2, versículo 9, é, é, é a explosão desse pensamento. Jonas, do, de dentro do ventre do peixe, diz do Senhor é a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Então, diante de nós, nós temos um relato histórico sobre a compaixão, graça e misericórdia de Deus, que tem um fio condutor, que é esse homem Jonas. Quem é Jonas? O primeiro versículo vai dizer que a palavra do Senhor veio a Jonas. Era todo livro profético. Nós vamos ver que essa é uma, 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 uma questão recorrente. A palavra do Senhor veio a... O Senhor falou com essa pessoa. O Senhor revelou a essa pessoa o seu designo. revelou o que ele queria, revelou a sua vontade. E ela veio sobre Jonas. Fora esse tempo livro de Jonas, nós vamos encontrar Jonas em 2 Reis capítulo 14 versículo 23 ao versículo 25, Jonas ele é um profeta que profetizou no reino do sul durante o reinado de Jeroboão segundo, um rei ah, mal, um rei que fez o que era mal diante do Senhor e Jonas foi profeta no reino do, do Jeroboão. Olha o versículo 24. Fez o que era mal perante o Senhor, o rei Jeroboão, ah, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo as palavras do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gati-Efer. Então a outra referência que nós temos a Jonas, que ele existiu, é que ele foi profeta no reino de Jeroboão II. Jeroboão II foi um rei mau. No entanto, Deus deu uma palavra através de Jonas para que fosse restabelecido as fronteiras de Israel e Jonas apoiou Jeroboão nesse processo e a palavra do Senhor se cumpriu. Zar da maldade de Jeroboão. Deus cumpriu os seus desígnios através do profeta Jonas. Um profeta do Antigo Testamento, para ser profeta, ele deveria ter falado algo que Deus disse para ele que era para fazer e aquilo deveria ter acontecido. Nós estamos cansados de ver profeta por aí que fala e nunca acontece. Mas Jonas era um profeta então que era conhecido. Ele é filho de um homem chamado Amitai, ele viveu na região da Galiléia, próximo a Nazaré, um pequeno, uma pequena vila ali pertinho de Nazaré. Ele era seguidor de Elias, ele era da escola de profetas de Elias. E ele foi o homem, o profeta que influenciou Amós e Oséias. Esse era o homem que existia. Então Israel estava ali ah, ah, enfrentando um momento de certa paz, de certa tranquilidade porque a Síria estava sendo ameaçada pela Assíria e deixou Israel em paz. E nesse período Israel se restabeleceu. Havia uma pseudo prosperidade no reino, apesar da distância do povo e do povo estar fazendo que amar o que é mal ao Senhor. E aqui eu quero abrir um, um parêntese, meu irmão. Não é porque você está sendo abençoado que você está andando nos caminhos do Senhor. É porque Deus é gracioso. Eu tenho convicção, olhando para a minha história, olhando para a minha vida, que eu estou vivo por causa da intercessão de outras pessoas, não por merecimento meu. Não é porque as coisas estão bem que você está em paz com Deus. Às vezes você está achando que a prosperidade está aí batendo a sua porta, você está, está pampas. Mas às vezes o plano do Senhor é muito maior e as coisas não estão tão bem assim. Porque nós vamos ver que Deus abençoa como quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Não é uma questão de merecimento. Então Jonas é esse homem. Jonas é esse profeta. Jonas é um profeta que tem um chamado diferente de todo o Antigo Testamento, de todos os profetas do Antigo Testamento. Jonas é o primeiro profeta transcultural da história. É o primeiro profeta que Deus fala. Fala contra essa nação, mas não daqui de Israel. Vai até lá e clama contra ela lá. Champlin fala que Jonas é o João 3,16 do Antigo Testamento. Então você vai sair da sua terra, você vai para uma outra terra e lá você vai pregar sobre o amor de Deus. Jonas é esse homem. Qual é a mensagem que Deus deu a Jonas? Nós vamos voltar nele daqui a pouco para a gente conhecer um pouquinho mais da personalidade do Jonas. O versículo 2 vai dizer para a gente a mensagem que Deus deu para ele. Desponte, vai, levanta, sai da inércia, vai até Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ele foi convidado a ir até Nínive até a capital da Síria e dizer que a maldade deles chegou no ponto do juízo de Deus. Agora aqui a gente precisa entender algumas coisas. Nínive era a maior cidade do mundo daquela época. Se você continuar lendo Jonas lá no versículo 11 do capítulo 4, vai dizer que ela tinha 120 mil pessoas, pelo menos dentro da sua, dos seus muros ou da sua região metropolitana. Mais do que isso, Nínive era a capital da Assíria. Nínive era a capital do povo mais sanguinário que existiu naquela época. Se você for no Google e, e, e colocar lá métodos de, de tortura dos, dos, dos assírios, você vai ficar de queixo caído, não coloque. Tá? É a mesma coisa de dizer coloque, né? mas tudo bem, não coloque. Não né? coloque. Eles tinham, entre outras coisas, eles tinham a prática de pegar um soldado que foi conquistado, ou alguém que tinha sido conquistado, e arrancar a sua língua com as mãos. Ou cortar as pernas e um braço, e deixar só um braço, para cumprimentar aquela pessoa enquanto ela morria. Ou empalar as pessoas e dar para suas famílias caminhar com ela pelas ruas, para tomar conta daquele corpo. Eles eram vis era como se ah, 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 Jonas fosse encorajado a pregar hoje no equivalente ao Estado Islâmico. Olha, vai lá, levanta, desponte e vai lá até o califado. E lá você vai dizer, olha, em nome de Jesus, eu estou aqui para dizer que a sua maldade chegou aos confins da terra, aos, até a medida do Senhor. E... É complicado, né? Olha como Naum, eu vou ler para você, o um outro profeta Naum, que é contemporâneo de João, de Jonas, como que ele uh, descreve Nínive. Ele descreve Nínive assim: Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Cidade sanguinária todo o capítulo 3 de Naum é uma profecia contra a destruição, falando sobre a destruição de Nínive. Era para essa cidade que Deus chama Jonas. Mas também tem um problema. Clamar contra os ninivitas significava que Deus poderia estar dando a eles uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de se voltarem dos seus maus caminhos e de não serem destruídos. Então nós temos um homem, um profeta de Deus um profeta nacionalista, Jonas era um homem nacionalista, Jonas era um homem que amava a sua nação, Jonas era um homem que era conhecido por essa, por essa paixão por Israel, Jonas era um homem que ah, tinha um zelo e um fervor pelo Senhor, Jonas era um homem que achava que Deus chamou Israel para ser, ah, sabia que Deus chamou Israel para ser o seu, o seu representante ali na terra, e Jonas não concebia então que Deus poderia usar de misericórdia e de graça para com os inimigos de Israel. Era inconcebível essa ideia na cabeça de um homem como Jonas. Então nós vemos que Jonas, então, responde ao Senhor. Capítulo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tarsis era os confins da terra do mundo da época de Jonas. Jonas sai da cidade dele, desce até o porto de Jope. Se ele fosse para a direita, ele iria para Nínive. Ele vai para a esquerda, para o lugar mais longe que ele poderia ir. Ele sai, ele foge de Deus. Ele se dispõe, mas ele se dispõe para fugir. Por que, que Jonas se dispõe para fugir? E aqui eu quero te dar algumas razões. Depois que a gente lê o livro, a gente vai entender algumas coisas. Primeiro. Jonas era um homem temente a Deus, mas que lutava contra a raiva que ele tinha dos ninivitas. Presta atenção, Jonas era um homem temente a Deus, mas era um homem temente a Deus, que era iracundo, que tinha raiva dos ninivitas. Ele havia apoiado a política militar de Jeroboão II, ele era patriota, ele era nacionalista, todo inimigo de Israel era então o inimigo de Jonas e todo inimigo de Israel não era digno de misericórdia. Jonas era um homem temente ao Senhor, mas que tinha problema com a raiva. Jonas era o homem que queria justiça para os outros e misericórdia para ele mesmo. Quando a gente olha para Jonas, a gente vai ver que Jonas era um homem temente a Deus, mas que lutava com seu senso de justiça. Jonas era aquele que não temia em levantar o dedo e dizer isso não é justo. Jonas era aquele que queria dividir as coisas com toda a justiça, mas se esquecera de que nossas justiças são como trapo de imundícia diante do Senhor. Jonas era temente a Deus, mas era um homem cheio de justiça própria. Era um homem que não não tinha, não mudava de cor para apontar o dedo e para condenar alguém. Era um homem que tinha uma coleção de pessoas que não prestava em sua lista, porque ninguém no fundo era tão bom quanto ele. Jonas era um homem que era temente a Deus, mas não se adequava, insuportável, ninguém queria perto, as pessoas aturavam, mas ele se achava o cara certo, porque Jonas tinha um problema com seu senso de justiça. Jonas era um homem que era temente a Deus, mas era um homem que lutava com a falta de perdão. E isso aqui é algo que é exposto em todos os livros porque Jonas lutou com Deus, com o fato de que ele poderia perdoar os ninivitas, lá no capítulo 4, nós vamos falar mais sobre isso lá na frente, quando Jonas vê que os ninivitas se arrependeram, ele levanta, ele olha para Deus, ele estica o dedo em risco e fala assim, "Tá vendo, por isso que eu queria fugir, eu sabia que você iria perdoá-los, eu sabia que você iria abrandar, você não iria dar justiça sobre a vida deles. Jonas era um homem temente a Deus, que lutava com a sua falta de perdão. No final do capítulo 4, Jesus, Deus faz uma pergunta para Jonas. e Ele fala, será, Jonas, que eu não posso ter compaixão de quem eu quero ter compaixão? Será que eu não posso perdoar quem eu quero perdoar? Será que é só você, Jonas? Quem é você, Jonas, na fila do pão? Jonas era um homem temente a Deus, que também lutava contra o racionalismo. Por quê? Porque na perspectiva de Jonas, o sucesso em Nínive era nulo. Então, para quem ir lá? Ele está indo e ele vai morrer. Ele está indo e é uma missão que vai reservar para ele sofrimento que vai reservar para ele dor. Então, o que, que ele vai fazer lá? Por que, que ele está indo para isso? Quando nós fomos para o campo missionário, em vários anos, e eu digo para vocês que, por muito tempo, a gente ouvia essa mesma pergunta. Por que, que você está indo para lá, se aqui tem tanta necessidade? Por que, que alguém vai para o outro lado do mundo, se aqui tem tanta necessidade? Porque Deus chamou para lá. Porque lá também tem necessidade. Por que, que a gente sempre vai racionalizar as coisas? Por quê? Porque a chance de morrer era alta. Outra coisa, Naum, nós lemos aqui, eu li o capítulo 3, já tinha predito que Nínive seria destruída. E como assim que a profecia de Naum seria contradita? Então tem um problema teológico, e ele fez todo o seu racionalismo, e ele teve... É, a, a, a sua justificativa para fugir de Deus Jonas era um homem temente a Deus mas que lutava com a sua confiança em Deus Deus manda para Nínive, ele vai para Tarsis Tarsis é o lugar mais remoto da terra Tarsis é o lugar mais longe possível não de Deus, mas mais longe possível da missão de Deus Jonas conhecia o que o salmista escreveu no Salmo 139. Para onde fugirei eu da presença do Senhor? Se suba ao céu, tu lá estás, se desça ao mais profundo, tu também está lá. Para onde fugirei eu? Eu não posso fugir da tua presença, mas eu posso olhar para você, Deus, e dizer, eu não vou te obedecer. E João, Jonas desculpa, vira e desobedece ao Senhor. Num, problem, num problema claro de confiança a Deus. O livro de Jonas traz uma ironia nela, nele. O tempo obedece a Deus. Ele fala para a tempestade vir, a tempestade vem, ele manda a tempestade parar, a tempestade para. O mar obedece a Deus. O mar se agita de tal maneira e acalma de tal maneira quando Deus manda falar, parar. Um peixe obedece a Deus. Eu fico imaginando o peixe engolindo Jonas e pensando, tá bom, Deus, o que eu faço com esse negócio que está aqui dentro? Eu não estou entendendo por que, que ele está aqui. Uma planta obedece a Deus. O verme que come a planta obedece a Deus. Nínive se arrepende, mas o profeta, o homem que teme a Deus, decide desobedecer a Deus. Decide se afastar de Deus. Porque ele é um homem temente a Deus com um monte de problemas. E esses problemas, em algum momento, tomaram a forma maior na sua vida e levaram Jonas, então, a achar que poderia dizer para Deus como as coisas deveriam funcionar, como as coisas deveriam ser. Jonas tinha um problema com a missão que ele recebeu de Deus. Jonas tinha um problema maior ainda, ele tinha um problema com o próprio Deus, porque Jonas duvidava da sabedoria e da justiça de Deus. E essa história se repete. E ela se repete desde o Éden. Desde o Éden, quando a serpente disse para Eva, olha, se você comer, você não será... É, morta, você não morrerá, mas pelo contrário, você vai ser igual a Deus, olha, se você comer, você vai desfrutar uma vida muito melhor, na verdade ele é ruim, o que ele está fazendo é limitando vocês, vai, come, deliberadamente, coma, e aí a gente vê isso acontecendo, desde o Éden até os dias de hoje diante das situações que às vezes nos tiram do centro, que saem do nosso controle, que nos, nos levam para um lugar que a gente não quer, nós normalmente somos tentados a pensar, Deus me abandonou. Será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Será que Deus não vê meu sofrimento? Será que Deus não vê o que eu estou precisando? Será que, será que Deus não é por mim? Assim como Jonas, eu e você lutamos contra essa desconfiança do caráter de Deus. É sobre isso que Jonas está dizendo. Essa história se repete e continua se repetindo. Paulo, quando ele escreve a carta aos romanos, ele vai pegar os três primeiros capítulos e ele vai falar que existem duas maneiras que o homem foge de Deus. No capítulo 1, ele vai dizer que, lá no versículo 29, ele vai dizer que alguns homens abertamente rejeitaram a Deus, se inflamaram contra Deus, se voltaram para suas paixões, se voltaram para seus desejos malignos, se voltaram para si mesmo e disseram, eu sou meu Deus e eu faço o que eu quero. Então há uma maneira de se, de se fugir de Deus, que é essa fuga aberta para, para, para se entregar a si mesmo. Mas no capítulo 2... Paulo fala de uma outra forma de se fugir de Deus. Ele vai falar de alguns homens que procuravam diligentemente seguir a lei. Ele vai dizer assim, você confia na lei e se vangloria em Deus. Em Deus você conhece a sua vontade e aprova o que é superior porque é instruído pela lei. Capítulo 2, versículo 17 e 18. E depois de olhar essas duas maneiras de fugir de Deus, no capítulo 3, Paulo vai dizer assim, não há sequer um que seja justo. Todos pecaram. Todos pecaram. Ambas, de maneira diferente, segundo Paulo, estão fugindo de Deus. Nós sabemos que podemos fugir de Deus nos tornando imorais e religiosos, mas Paulo está dizendo também que é possível se Fugir de Deus se tornando uma pessoa muito religiosa e muito virtuosa. Uma pessoa que acha que pela sua virtuosidade e pela forma como a gente obedece a Deus, o Senhor vai nos dar alguma, alguma, algum benefício. No final, a desconfiança do caráter de Deus é a raiz que nos leva a querer controlar todas essas situações. Todo pecado contra Deus está no fato da gente acreditar que somos mais dedicados ao nosso bem, mais conscientes das nossas necessidades do que o próprio Deus, irmãos. Todo pecado contra Deus começa com o assassinato do caráter de Deus. Nós abolimos, nós queremos, fazemos vista grossa sobre o caráter de Deus. Nós somos ensinados que não devemos mentir e nem ser infiel. Nós somos ensinados no nosso casamento que a gente não pode mentir, mas de repente aconteceu alguma coisa, você gastou além, você fez alguma coisa que a sua esposa não queria ou que o seu marido não queria, e aí você pensa assim, em questão de segundos, se eu falar a verdade eu estou enrolado. Se eu falar a verdade eu vou perder esse benefício. Se eu falar a verdade eu estou encrencado. E aí então você decide mentir você decide deliberadamente fugir. E depois, você é um cristão, o que, é que você faz? Você tenta compensar a sua fuga para a mentira e para o pecado ah, com mais uma campanha de oração, com mais um tempo de jejum ou com uma oferta generosa no gasofilás, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas nós estamos tão longe do Senhor. E essa é a nossa justificativa. Eu preciso ser feliz. Se eu falar a verdade, eu vou sofrer. Deus sabe o quanto eu preciso desse emprego. Eu não posso. Eu não posso contar que fui eu. Eu não posso falar que eu errei. Eu não posso. Deus sabe quanto eu quero esse sonho, esse plano na minha vida. Então, Ele tem que abençoar o que eu estou fazendo. Não importa em cima de quem eu tenha que passar. Mas no final das contas eu quero ser abençoado pelo Senhor. Eu quero te lembrar de uma cena que aconteceu alguns anos atrás no Congresso. Um homem recebendo propina, ele recebe propina, guarda propina, quando aquela pessoa que está saindo da sala, que deu a propina para ele, ele está saindo da sala, o cara fala, não, 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 espera, não pode sair assim, nós vamos orar agradecendo ao Senhor, e eles literalmente fazem uma reunião de oração, agradecendo ao Senhor. Pela propina. Mas, irmãos, talvez nós só não fizemos o mesmo porque não estávamos na pele daquele homem. Jonas é sobre isso. Jonas nos lembra que todos nós pecamos. Que a nossa tendência inicial é fugir da presença de Deus. Jonas nos lembra da nossa miséria, de que sem Jesus nós não somos Nada. Sabe, eu comecei a meditar em Jonas depois de uma conversa que eu tive com uma pessoa e ela tinha a gente estava comentando sobre uma reportagem do Drauzio Varela com um preso e esse preso, eu acho que ele, ele, tinha lá, a, a, ele era transexual, alguma coisa assim, e o Drauzio Varela vai lá e dá um abraço nele. Vocês lembram dessa, dessa entrevista? Eu não vou entrar no mérito dela, mas eu conversava com uma pessoa crente em Cristo Jesus que olha para mim e diz, pastor, eu sei que ele até pode ser salvo, mas a minha oração é que ele não seja, ele é um monstro. Aquela pessoa talvez verbalizou o que cada um de nós sentiu. Aquela pessoa verbalizou o que às vezes fica no nosso coração quando a gente acha injusto Deus estar abençoando alguém que está andando num caminho errado quando a gente acha injusto alguém uh, uh, ser uh, ganhar alguma coisa, ser promovido e você não ser. A gente é assim, a gente é miserável. Esse é o nosso coração. E é isso que Jonas vai ensinar para a gente, que eu e você somos homens tementes a Deus, mas alguns de nós têm problema com a ira. Eu e você somos homens tementes a Deus, mas alguns de nós aqui somos vingativos. Alguns de nós aqui faz casinha, arma. Alguns de nós aqui tem um ambiente no trabalho horrível, mas o problema do seu ambiente de trabalho é você. E saiba, meu irmão, uma hora a sua iniquidade vai chegar ao Senhor e Ele virá e Ele vai agir, porque Deus odeia a injustiça, seja ela praticada por quem for. Nós somos homens tementes a Deus, mas alguns de nós somos amargurados. Alguns de nós não perdoam, alguns de nós estão tá guardando coisas, vai remoendo coisas a vida toda, carregando esse caldeirão de mágoa que vai brotando e vai nos fazendo desconfiar cada vez mais de Deus. Alguns de nós somos tementes a Deus, mas queremos encaixar Deus na nossa forma de pensar. Alguns de nós somos tementes a Deus, mas não conseguimos confiar nele. Não conseguimos confiar na bondade de Deus. Jonas foge porque ele não confiou na bondade do Senhor. Jonas foge pelas mesmas razões, razões que eu e você fugimos. Jonas foge porque ele desconfiou do caráter de Deus. Irmãos, há uma boa notícia aqui. E a boa notícia é que nós conhecemos aquele que é maior do que Jonas. A boa notícia é que no final do livro de Jonas, Jonas é um livro cheio de perguntas, você vai encontrar o capitão perguntando, os marinheiros perguntando, você vai encontrar Jonas perguntando, você vai encontrar Deus perguntando pelo menos três vezes, três perguntas distintas e no final o livro termina com uma pergunta direcionada ao leitor e alguns acreditam que essa pergunta ela é intencional. É como se Jonas tivesse vivido tudo isso, voltado, e esse, isso teve um impacto tão grande na vida dele que ele escreveu as suas memórias e ele deixou intencionalmente aberto para provocar no seu leitor a reação que talvez provocou nele ao ter estado tão forte diante da graça de Deus. Isso nós vamos falar mais para frente, mas diante de nós está aquele que é maior do que Jonas. Quando ele recebeu a missão, ao contrário de Jonas, que viu na missão um problema, viu na missão um lugar de sofrimento e de dor, ele não pensou no sofrimento e não pensou na dor. Quando ele veio a sua Nínive, ele conseguiu... Uh, fazer e cumprir toda a sua missão, ele bebeu o cálice da ira de Deus, ele se colocou no lugar que era meu e seu, ele suportou todo o sofrimento no nosso lugar, ele foi separado do Senhor, do seu Pai, ele, ele experimenta toda a dor que era para mim e para você, vini vitas, imersos no nosso pecado, porque nós merecíamos? Não, porque ele desejou, porque ele amou, porque Ele fez. Quando eu e você nos enxergar, enxergar o que Jesus fez por nós e acolher no fundo do nosso coração, isso finalmente aniquilará toda a teimosia e toda a convicção de que não podemos confiar na bondade de Deus. Quando você olhar para Jesus, você vai ver que nós podemos confiar na bondade de Deus. Se você enxergar Jesus confiando em Deus cegamente para nos salvar, você será capaz de confiar nele quando os dias difíceis vierem. Você será capaz de dizer todas as coisas vão cooperar no final das contas. Quer vivo, quer morto, estarei com meu Senhor. Todas as coisas vão cooperar. E eu quero encerrar também com uma pergunta. Do que você foge? Do que você foge hoje? O que amedronta a tua vida? Por que, que você hoje olha e, e, e quer tomar o controle de todas as coisas? Seu medo é o quê? É a velhice? É não ter dinheiro no futuro? Do que você foge? Tem coisas não resolvidas na sua vida que você não parou ainda para fazer? Você foge de alguém? porque você sabe que você precisa sentar e perdoá-lo? Você foge de você porque você, você se conhece, você sabe o que você faz de noite, você sabe o que você faz na, no seu celular, você sabe o que você faz quando ninguém te vê, de, do que você foge? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer hoje. A tua ira te induz à fuga. Você teme ao Senhor. Nós vamos ver que Jonas teme ao Senhor, irmãos. E o mais interessante é, é, é olhar para Jonas e me ver em Jonas. Irmãos, eu temo ao Senhor, eu amo Jesus, mas é cada briga que eu dou com a minha mulher porque eu sou irado. Irmãos, eu temo ao Senhor, mas é cada vontade de tomar as coisas na rédea e dizer, Senhor, daqui em diante eu controlo. Talvez seja só eu, mas a minha pergunta para você é do que você foge? O que você realmente tem medo de colocar diante do Senhor nas mãos de Deus e confiar plenamente nele? Sua reputação? Do que você foge, meu irmão? Essa é a pergunta que nós temos para nos fazer.